0: hola amigos estamos de regreso para un episodio más de la serie tramas del destino este es el episodio número 48 bueno a usted que nos está acompañando a través de este canal nosotros estamos estudiando este libro maravilloso que en realidad con este episodio nosotros visitaremos el capítulo número 25. O sea que nos estamos despidiendo del libro. Ya estamos visitando los últimos capítulos, ya que se trata de un opúsculo de un libro expedido por Miranda a través de la pluma segura de Edivaldo, que contiene 30 capítulos. Este es el capítulo número 25, Despedidas y Fe Viva ya comprenderemos enseguida qué fe viva es esa y cuál es la despedida que el autor la coloca en el episodio pasado nosotros nos despedimos entregando las observaciones de Miranda sobre los sucesos con Lisandra y con Rafael Ferguson y aquí una especie de prólogo está continuando con esos mismos asuntos y Miranda nos mencionará acá y yo estoy acá con mi inseparable tablet. Ustedes ya lo saben. Acá estaba hablando de los, del apoyo de Elisa o que era Elizabeth, que era nada más y nada menos que la camarera de Lisandra en la encarnación anterior, que se llamaba Lisandra Annette. Y ellas eran amigas, y había una relación genuina de amistad. Y eso es curioso, porque esa amistad se desarrollará a través del cuidado que Lisa le brinda a Lisandra. Eh, pareciera que Lisa es derivada de Lisandra, pero no, es de Elizabeth. Es la antigua camarera de la joven eh, Lisandra, la hija del señor Rafael Fervoso. En función del alejamiento de Lisandra hacia el hospital psiquiátrico, el hospital que trataba y tenía como objetivo eh, cuidarla con más ahínco, la médium epifania había organizado todo ese movimiento, ustedes lo recordarán. Y Hermelinda, como el brazo derecho de la matriarca doña Artemis, eh, ellas resolvieron ambas a dedicarse a la ayuda material de las personas. Yo les confieso a ustedes que cuando leí esto me quedé muy reflexivo, porque a pesar de los problemas que enfrentaban esas dos mujeres, problemas gigantes y de todas las problemáticas de la familia, cuando ellas tuvieron un poquito de respiro, digamos así, ellas eh, buscaron más trabajo, a tal punto que el autor espiritual nos dice así, eh, resolvieron actuar más directamente en el Ministerio de la Caridad Material acudiendo a la institución por las tardes para la labor de la costura y de la cocción de alimentos colaborando en la preparación de la sopa rehabilitadora que era servido a los más necesitados observen que acá Miranda menciona el trabajo específico el trabajo material es al que se está refiriendo la cocina, la costura, el servicio de entrega de la sopa. Esta labor que él configuró como trabajo material es una perspectiva del trabajo de ambas. Porque el propio autor espiritual desarrolla eh, esa caridad moral, porque él dirá que ambas fueron convocadas al Ministerio del Socorro por, paz, por el Pase, cooperando también y principalmente en la práctica de la caridad moral. Observen que entonces la palabra caridad ejercida por ambas en sus más variadas perspectivas. Y ese trabajo, todo ese trabajo fue desarrollado en el Centro Espírita en donde ellas trabajaban, que se llamaba Francisco Javier. Ese centro espírita mantenía un servicio de eh, diurno, o sea, todo indica que era un trabajo de asistencia, de promoción social, o sea, promover la criatura, sacarla de la condición de pidiente, eh, metafóricamente, en vez de eh, estar dándole el pescado, es darle la vara de pescar o la caña de pescar. Entonces, así ejerce la valoración de su propia dignidad. Entonces, no solo dar cosas y continuar manteniéndola como un pidiente, sino que aquello era un servicio de atención, de utilidad pública, de esa casa espírita que ellas ejercían. Y ambas, Artemis y Hermelinda, estaban integralmente vinculadas a esas actividades desde el punto de vista de las variadas perspectivas. Y Miranda nos dice, Artemis y Hermelinda se agregaron a la labor de la solidaridad caritativa con alma y cuerpo. Esto acá, señores, es sancionar porque nos muestra que son almas diferentes. Por el estoicismo, por la fuerza, por la intrepidez eh, que pasan. Dentro de la dinámica de la historia que nosotros observamos, porque aún están pasando, el romance aún no acabó. Y pasaron, decimos, porque fue algo que ya sucedió. Pero decimos, pasan porque estamos viendo la relación temporal del capítulo. Porque el capítulo aún no finalizó. Entonces, en este momento que estamos narrando, ellas están pasando por esa situación de muchas dificultades. Pero lo, tra lo pasan bien, muy bien, porque se integran a la caridad material y a la de orden moral, a la cual se refiere Miranda. Y él hace un desarrollo, y dice así, hablando del señor Rafael Ferguson, quien mostraba una mejoría y su cambio día a día, eh, tanto de Hermelinda y Artemis, así como... El otro lado, la vida del señor Rafael Ferguson en la colonia, o sea en el hospital en el progreso de Rafael no dejaba nada que desear o sea, estaba diferente, era un hombre nuevo en Jesucristo transformado en paciente modelo en auxiliar querido esto cuando yo lo leí y haciendo un rescate de su comportamiento en los capítulos anteriores, es un salto cualitativo espiritualmente hablando. Se complacía en lidiar con los enfermos renitentes y rebeldes, y cuya experiencia conocía muy bien. Esto es sensacional, lo considero, porque imagínense ustedes que él estaba... Eh, lidiando con otros enfermos, con otras personas portadoras de mal de Hansen y que eran belicosas, eran rabiosas, eh, condenaba, condenaban a todo y a todos. Y él en otro momento había tenido ese mismo comportamiento y él insistía en dialogar con ellos. Y eso es curioso porque él sacaba desde su alma ese diálogo eh, él era así. Y él, ustedes recordarán que él creó un grupo, el grupo de optimismo. Y Miranda nos, de, nos dice que ese grupo crecía, se desarrollaba. O sea, no era una era un grupo en donde se hablara de espiritismo, no, nada de eso. Se trabajaba la idea del optimismo y de la esperanza, que es un verbo de acción, esperanza. Y el propio autor nos dice, el ejemplo, no obstante, es el mejor vehículo de información, aunque haya quien dude de su eficiencia y prefiera el bombo de la propaganda destituida de los actos que la corrobore. Acá es el, el autor hace una mención al grupo y este grupo optimismo creado por el señor Rafael Ferguson no hablaba de religión, no era un grupo de autoayuda en el sentido de donde las personas intercambiaran sus llantos, sus querellas. No, era un grupo pro, o sea, un grupo en busca del optimismo. Y no había una idea en el propósito de hablar de una creencia religiosa específica, sino que era el principio esposado por Jesús, mis discípulos serán reconocidos por mucho amarse los discípulos de Jesús o sea los cristianos aquellos que comprenden el cristianismo no son los cristianos en la acepción del propio Jesús sino que es cualquier ser humano cualquier persona que tenga por principio de su acción el amor al semejante esos son los reconocidos por Jesús por mucho adverbio de intensidad por mucho amarse o sea la religión que es diferente a religiosidad se transforma en un aspecto etnocéntrico digamos así, en un rótulo que muchas veces nos colocamos unos a otros en la sociedad y acá Miranda hace hincapié en citarlo haciendo una especie de contraste entre aquello que se habla y aquello que se practica entonces la mejor propaganda es la propaganda del ejemplo la dignidad aplicada y eso el señor Rafael Ferguson tenía de sobra o sea porque él era un residente del hospital vio su cuerpo sin ser transformado por el mal de Hansen en aquella época, en donde los dedos eran amputados de cuando en cuando, eh, los cartílagos de las orejas, de la nariz. Entonces, realmente la persona entraba en un proceso de transformación, de descomposición, un aspecto felino. Aquel que ya haya visitado un, un hospital de Hansenianos, Sabe cómo quedan ellos, eh, o sea, eh, sabe que se modifican los labios, eh, las orejas que caen, los, las falanges de los dedos que son amputadas de los pies y de las manos. ¿Cuántas veces fueron las que nosotros visitamos la colonia de Curupaití, en Yacarepaguá, en Río Janeiro? Y nosotros visitábamos de un mes a otro y el enfermo ya se presentaba de un mes a otro sin el pie, sin pedazos de dedos. Entonces la persona era realmente mutilada en vida. Y ese es el escenario del señor Rafael Ferguson. Entonces traído en la literatura de Miranda, una persona que transformó, como dice Juana de Ángeles, que medró del lodo como el lirio, eh, es verdaderamente una transformación moral. Y todo eso se dio en un espacio de tiempo de 30 años. Esa es la ventana del tiempo de la transformación del señor Rafael Ferguson. Y el propio autor hablará de esa conducta. La conducta. El ejemplo dado por el señor Rafael Ferguson Era incontestable lección viva de buen humor y de amistad espontánea Que iba conquistando mediante esfuerzo titánico Que se imponía autodominándose El propio autor dirá que él había aprendido la lección del dolor Cuando habla de ese esfuerzo titánico en autodominarse eh, Excepto los electrones que saltan de un lado al otro En la naturaleza nada da saltos eh, esto demuestra el estoicismo moral, la fuerza intrépida de este hombre, la voluntad de modificar su panorama, no físico, porque la enfermedad en aquella época, no hoy, pero en aquella época sí, cuando el material es narrado, ella se daba de esa forma. Y él necesitó convivir con su cuerpo mutilado en vida y sacar de eso lecciones para su erguimiento moral. Y él las retiró. Cuando convivió con Cándido, y el enfermero Cándido le presenta a él la doctrina espírita, y él comprende que es un espíritu inmortal, que no es una punición de Dios ni una casualidad, sino que era el resultado al revés de su propia incuria. Eh, él continúa el autor. Eh, la doctrina se había adentrado en sus almas y cuando tal cosa sucede luce y esparce las bendiciones de la esperanza como consecuencia natural de la renovación entonces acá claro le está hablando de Doña Artemis está hablando del señor Rafael Ferguson de la propia Armelinda, está hablando de esas almas que porque la doctrina les había entrado en el alma penetrado y como él habló de Hermelinda y de Doña Artemis y de Rafael él ahora habla y aborda el binomio Gilberto y Tamiris. Ustedes recordarán que Tamiris es la novia de Gilberto, que con, la conoce en el centro espírita, a esa joven. Y ellos comienzan ese noviazgo. Y él le explica a ella el caso de su hermana, Lisandra, porque se había ausentado para llevar a su hermana a la clínica psiquiátrica. En donde había pasado a ser cuidada y a vivir allí. Y Miranda trae acá. Gilberto y Tamiris, en vista del asentimiento de los respectivos progenitores, se habían hecho novios entre sonrisas y compromiso de trabajo y de fidelidad con Jesús. O sea que en primer lugar se casaron con el ideal de vida. Y después buscaron el noviazgo y la idea del futuro casamiento. Eh, Acá comienza una modificación del escenario, que da origen al capítulo, Despedidas y Fe Viva. Artemis fue convocada por sus hermanos a regresar a la hacienda, en donde el viejo progenitor, el padre de Doña Artemis, al que no veía desde hacía varios años, se preparaba para regresar a la patria espiritual. El padre ya estaba en los últimos instantes. La matriarca, doña Adelaida, madre de doña Artemis, recordarán que eh, recibe Artemis esa noticia. Y Miranda lo dice. 30 años o algo más habían transcurrido desde el día en que se había apartado de aquellas tierras inmensas, con el alma llena de esperanzas y sueños. Con nosotros leímos, Regina, mi esposa, Siempre me dice, cuando leemos un parágrafo, una página, eh, cuánta lucha y cuánto dolor, cuánto sufrimiento y cuánta conquista moral, cuánta victoria esas almas eh, lograron. Eh, yo recuerdo que después de muchos años, en eh, el, el lugar donde yo viví, eh, paciencia dentro del Distrito Federal de, de Río de Janeiro, y había, pasa una película por nosotras, en nuestro, nuestra cabeza. Acá fueron unos años, pero en este caso acá fueron 30 años lejos de ese lugar donde estaban sus padres, sus familiares. Entonces nosotros nos imaginamos colocándonos en, en el lugar de esta alma, porque esto no es un cuento de hadas, esto realmente sucedió. Jamás pudiera presumir que los antiguos presagios que la asaltaran en la adolescencia y durante el noviazgo se concretasen tan ásperos, porque al final de cuentas nosotros tenemos sueños en la adolescencia, el casamiento, etcétera, Y a la vez, habían sido ásperos y tan benditos, tal como consideraba sus sufrimientos actuales ante la fe cristalina. Ella visualizaba las dificultades por las cuales había pasado desde otra perspectiva, desde la perspectiva espírita. Entonces, con todo ese volumen de ideas, burbujeando en su mente y en su corazón, en esta alma grandiosa, Miranda nota, no obstante, no, se sentía sí. en paz, sentía -se en observe, paz. en calma y lúcida, confiando en el amor de Dios para el futuro. Y acá es ella, lo que Miranda menciona, de que en el trayecto ella tiene una especie de inspiración mediúnica, porque percibe a lo largo del viaje la presencia de su madre, de Doña Adelaida, ella siente el cariño materno y entonces dialoga con eh, Artemis y Hermelinda y dice, veo a nuestra amada Adelaida. Esto es Hermelinda hablándole a doña Artemis. Primero doña Artemis percibe. Miranda lo deja acá de una manera muy sutil, que es que hubo una intuición, que es un tipo de mediunidad que está colocado en el capítulo 16, cuando establece el cuadro sinótico, la mediunidad de intuición establecida por Lancardé en el libro Los Medios. Entonces ella percibe a la madre a través de las vías de la intuición. Y Armelinda corrobora cuando dice, veo a nuestra amada Adelaida, la tengo en mi visión mental nítida. Estoy sintiéndola desde hace algunos minutos. O sea, ambas dos están conversando sobre eso. Y, y muestra la comprobación del hecho. Y observen que ellas eran muy perspicaces. Porque recelo que nos prepara. O sea, ella no se encontraba allí por nada. Eh, creo que es el momento de decir adiós a papá. Observen que Doña Artemis ya comprendía que Adelaida estaba allí para darle una fuerza moral a ambas. Sobre todo a... Doña Artemis, porque en definitiva se trataba de su padre. Y Francisco, eh, muy interesante esta anotación sutil que puede pasar desapercibida en el texto. Francisco, el hermano que dirigía el vehículo, conversando con el amigo que lo acompañaba al frente en otra esfera de intereses, no oía la conversación. Esto es muy interesante porque es la idea de que el lugar físico y el lugar mental son cosas absolutamente diferentes. Dos personas pueden estar en un cumpleaños y estar psíquicamente en dimensiones diferentes. Este es el caso acá. Y el propio Miranda dice que ellos llegaron en paz. Y Doña Artemis, como era de esperarse, el padre está moribundo y lo encuentra en una situación muy difícil. Entonces, nos dice Miranda, el anciano jadeante se debatía en el proceso de la desencarnación. Observen, en el proceso de la desencarnación, la hija no soportó el dolor al contemplar el cuerpo arrugado, vencido por las sucesivas enfermedades que abatieran al antiguo. Y austero, señor. Entonces era un hombre ya completamente modificado, aquel cuerpo cadavérico. Eh, yo cierta vez conversaba con un médico y la persona acelera el estado metabólico. Y la gordura es lo que primero se le va, luego el organismo consume el músculo y así se va eh, debilitando cuando la, la enfermedad hace ese metabolismo el sufrimiento subyugar a la forma y la sombra de la muerte influyendo ya sobre las carnes sucumbían lo habían convertido en un despojo que respiraba el autor espiritual acá es de una sutileza muy grande pero nosotros nos imaginamos que era un cadáver moribundo en los sutiles procesos de desencarnación y doña Artemis percibió que el padre estaba yéndose, despidiéndose. Ella quedó este, cargada de, este, digamos, de, de tristeza. Y Miranda nos dice, las necesidades de la evolución por el sufrimiento educativo tomaron lugar en su vida. Eh, o sea, así es el momento y nos podemos imaginar. Y así él balbucea, mi sufrida. Papá, papá, mi amado padrecito, aquí estoy. Y en aquel momento, los últimos momentos de la vida, el enfermo, que ya se encontraba en avanzado proceso de desencarnación, oyéndola en espíritu, diseñó la faz desgastada, una sonrisa de infinita alegría y balbuceó con gran esfuerzo. Y acá él coloca mi sufrida arte, mis hija adorada gracias a Dios lleno de punto suspensivos y ahí cayó en coma y por toda la noche nos dice Miranda velado y atendido por la querida hija duró el desprendimiento y ahí en ese entre oraciones realizadas por Artemis eh, oraciones por un agonizante que se encuentran en el Evangelio según el espiritismo. Él cesó la respiración y desencarnó. Lo importante acá que debemos anotar es, es que el autor espiritual revela que no hubo desesperación. Hubo entre el llanto las personas sencillas que lo ¿no? amaban. Y doña Adelaida desde el punto de vista espiritual, acogía con cariño a la hija y mientras se preparaba para recibir a quien hubiera sido su marido en la existencia terrena. Entonces ella hacía un papel doble, eh, o sea, papel de madre y de papel de esposa. La venerable entidad antes de conducir al amado a la otra esfera de la vida se detuvo contemplando el cuerpo del esposo que acababa de sucumbir en proceso de desagregación. Acá él habla del movimiento que Chico Javier hizo cuando él contempla su propio cuerpo en el cajón, eh, muriendo. O sea, aquel avatar en la expresión de Francisco de Asís, aquí en el caso de Chico y en el caso del padre de Doña Artemis, ese avatar que sirvió de instrumento para el proceso evolutivo y Doña Adelaide en un movimiento eh, como bendiciendo al cuerpo el esposo ella hace esa inclinación y acá el propio autor espiritual nos dice, las exequias sencillas no dieron margen alguno a las escenas lamentables que ocurren en tales momentos. Y acá nos da una verdadera clase sobre el comportamiento y cómo nosotros nos debemos comportar delante de esas situaciones. Esa hora grave debe ser atendida con dignidad y elevación, envolviendo al ser querido todavía aturdido en las cariñosas vibraciones del valor, del respeto y de la gratitud. De eh, Acá, él brinda varios elementos para que nosotros busquemos ese diálogo fraterno, evitemos aquellas bromas innecesarias. Esto creo que ya está mejorando, creo yo de que tal vez ya no existe más entre nosotros, que en el momento en que están velando un cuerpo en una capilla, las personas quedan allí eh, matando el tiempo, contando anécdotas, hablando cosas al respecto de la vida de aquel cuyo cuerpo está en el cajón. Entonces, eh, burlas, intercambiando burlas, una cierta demostración de insensibilidad y de grosería. El autor espiritual habla sobre eso. Desgraciadamente, en muchos círculos sociales de la Tierra imperan el anecdotario sórdido, los comentarios ácidos, los recuerdos avinagrados con que mencionan y envuelven al recién desencarnado en los velorios de sus despojos. Entonces, él trabaja acá los elementos en esa dirección. Es de desear que el buen tono moral y el respeto a la memoria de los difuntos inspire a los escépticos la dignificación ante los que partieron. Y él trabaja también que no es necesario quedar elogiando aquello que la persona no hizo. Nada de elogio fúnebre mentiroso, de homenaje pomposo e indebido, de santificación apresurada, de lo cual pasan a disfrutar muchos espíritus. O sea, es una especie de desequilibrio comportamental. El espíritu va a percibir todo eso. Y acá Miranda hace una observación en esa dirección. Hermelinda, de doña del aire. Quedaron un poco en la ciudad y, y convivieron con aquellas personas. Las dos amigas no perdieron la oportunidad de referirse al espiritismo, lanzando las bases de la oración en el hogar y del estudio del evangelio que la previsión de Hermelinda llevará con cariño. Ella ofrece el libro que había llevado el evangelio en un gesto noble hacia Francisco hermanos de doña Artemis y entonces ellas instituyen el culto al Evangelio en el hogar, hablan de espiritismo, pero el autor espiritual nos dice que tienen una, una brillantez y con sutileza, ¿no? Desde el punto de vista de la adoctrinar, sino que ellas hablaban de, desde el punto de vista de sus propios dolores de sus dificultades de sus últimos 30 años pasados mientras permanecieron allí cada noche promovían el encuentro iluminativo el autor cita que ellas evitaron comentar las propias pruebas pero exponían las experiencias de dolor y de paz o sea, hacían ese contrapunto Transformaban el desequilibrio en armonía. Y eso realmente quedó impregnado. Respondían a preguntas, aclaraban las creencias que se aceptaban y las supersticiones cultivadas. O sea, ellas modificaron el panorama psíquico de aquellas personas. Los argumentos inconfundibles y las palabras fácilmente asimilables refundían el ánimo de todos. Entonces ellas disolvieron leyendas, folclores, cosas del sobrenatural y maravilloso. A tal punto que los familiares próximos que sabían del martirio de Artemis y que no obstante la veían robusta y confiada, la escuchaban con atención, respeto y cariño. Entonces, era una mujer hablando con propiedad. Hablaba de la doctrina espírita, pero dentro de un testimonio de vida. Esto es muy importante. Si se considera la preexistencia del espíritu a la concepción, resulta más fácil, ¿no? Dice el autor, comprender toda la complejidad de la vida espiritual. Entonces, ellas hablaban de la era del espíritu, de la vida inmortal. Porque cuando nosotros comprendemos que somos espíritus, todo queda más fácil. Nosotros lo hacemos más tangible y disgustamos ese, esa hiela, aquel remedio amargo, aquella especie de aceite de bacalao que hace bien. Dentro de esa perspectiva, nosotros observamos que Doña Artemis y Hermelinda hablaban de lo que vivieron sobre bajo las luces de la inmortalidad del alma entonces utilizando las fuerzas de ambas trabajadoras abnegadas brindó recursos curativos o sea quién eh, Natercio y Doña Adelaida a través de Artemis que es Natercio que es el eh, digamos el espíritu protector de la familia y Adelaida que también es protectora de la familia. Eh, ambos espíritus utilizan las, eh, la, digamos, las fuerzas de ambas y establecieron recursos curativos entre algunos de los enfermos que instantáneamente recuperaron la salud. Eh, nosotros podemos imaginar lo que habrá sido eso por allá. Las personas les besaban las manos abnegadas entregándoles sencillos recuerdos y mimos humildes de cariño y de gratitud. Eran dulces, o sea, el propio autor habla acá de que eran dulces, frutas recogidas en las ramas de la naturaleza cuando yo leí esto acá también me sentía avergonzado porque Doña artemis sabía en el alma que eran las despedidas terrenas ella presentía que no regresaría a aquel lugar nunca más y el autor espiritual finaliza el capítulo cuando el vehículo partió dieron gracias a Dios por haber dejado encendida la lámpara de la fe viva que las conyugadas fuerzas del mal jamás podrían apagar por haber sido colocada en el santuario de las almas sinceramente tocadas por Jesús. Bueno, si usted llegó hasta aquí y le gustó de lo que escuchó pero todavía no se suscribió por favor Hágalo debajo. Y elija la campanita. Y no olvides, no se olvide de darle like. Si usted ya está aquí suscrito, dé el like porque ayuda al motor de YouTube a encontrarnos. Nosotros tenemos también el aplicativo gratuito. Y está disponible en Apple y en Play Store. Y están hechas las invitaciones. Descargue nuestra app, suscríbase en nuestro canal, síganos y mucha paz.